0: Então, seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa semanal, um, criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro, e tem como preocupação analisar semanalmente, como o próprio nome indica, a atualidade económica e política. Agora, o que é que nós temos para si esta semana? A continuação da análise em torno da situação política relacionada com as eleições. Ou seja, os debates, ou melhor, a pobreza dos debates, e o problema um, demográfico que o país enfrenta. Pelo meio, o Joaquim Aguiar vai ainda explicar porque é que ninguém quer ganhar as próximas eleições. Seja bem-vindo. Antes de irmos ao programa, quero apenas lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que também este programa tem ainda ajuda à produção do Grupo Sandys Alidade. Joaquim Aguiar, vamos começar por si. Um, pobreza dos debates, o que é que quer dizer com isso? Bom, a pobreza dos <risos> debates é proporcional
1: à gravidade dos problemas. Não teria particular importância se estivéssemos a viver em tempos de normalidade, sabendo-se exatamente o que é que eram os horizontes de evolução, mas nós não estamos a viver em tempos de normalidade. Não estamos apenas a viver em tempos de crise sanitária, mas, sobretudo, de uma crise económica com uh, uma intensidade que ainda ninguém nem do Banco Mundial nem no Fundo Monetário Internacional se arrisca a fazer previsões sobre o que é que vai acontecer durante este ano. Ora, perante uma emergência deste tipo, os debates que aparecem são de uma enorme pobreza porque nem sequer referem os problemas que existem. Uhum. E nós temos dois problemas centrais, uh, a que nenhum dos candidatos dá importância. O primeiro do, desses problemas centrais é estagnação há duas décadas, uhum. as duas décadas do euro, o que significa que os políticos portugueses, não fizeram a passagem, a transição, do sistema ou do regime de moeda própria
0: para o regime de moeda comum. Ô oh, Joaquim, mas há uma parte da classe política que diz que o problema não está aí, está no facto é de o euro não servir a Portugal.
1: O facto do euro não servir a Portugal é uma explicação de facto só para portugueses, porque se serviu para todos os outros. Inclusive é para os ex-comunistas que já nos ultrapassaram. Portanto, quem diz o euro não serve a Portugal, é um político que não serve a Portugal.
0: Sim, que está a esconder o problema. Porque
1: a única coisa que quem diz isso está a propor é voltarmos a um sistema em que a balança de pagamento determina desvalorizações cambiais para ajustar a relação entre receitas e despesas. O que significaria que, na situação atual, Portugal estaria a empobrecer, mais do que a não crescer, estaria a empobrecer porque estava a ter desvalorizações sistemáticas uhum. e se não fosse por desvalorização cambial era por subida da taxa de juros e por taxa de inflação. Ora, é esse universo, essa memória que os que não aprenderam nada e não esqueceram nada voltam a referir, é essa memória que nos teria atirado para um abismo ainda mais fundo do que aquele em que caímos. Mas atenção, aquele em que é por exclusiva responsabilidade de quem exerceu o poder depois da bancarrota e quando havia uma oportunidade para corrigir aquilo que era a entrada na disciplina da moeda comum resolveram fazer uma estratégia de reversões, isto é, resolveram fazer uma estratégia de são os portugueses que decidem o que é que vão fazer com a sua economia. Ao fim de duas décadas, viu-se o que é que fizeram. Ao fim destes seis anos, viu-se o que é que as reversões provocaram. E agora, que vamos ser sujeitos a uma compressão brutal, dos balanços das empresas, dos rendimentos das pessoas, aquilo que se vai perguntar é qual é a proposta que têm para apresentar. Olhando para os debates, não tem nenhuma, porque nos debates apenas se discute com quem é que cada um quer dançar e com quem é que não quer dançar. Ainda não perceberam que a música vai parar. E, portanto, não interessa ter parceiro para a dança, não há dança nenhuma. Nesse sentido, estas eleições que serviram ao Presidente da República para se arrepender da estabilidade que defendeu em 2015...
0: Mas acha que ele se arrependeu mesmo?
1: Arrependeu-se porque provoca eleições antecipadas para demonstrar que esse acordo, esse entendimento de 2015 já não existe.
0: Mas é no pior momento, é? é no pior momento em que ele faz isso.
1: Não é só no pior momento, é, é aquele que perante o desastre, Sim. a única coisa que procura é ficar na margem da estrada para não ser atropelado pelos uhum. veículos que vão bater uns nos outros. Portanto, a única coisa que ele faz quando desencadeia eleições antecipadas é o ato notarial de reconhecer que aquele entendimento da frente-esquerda não existe, mas não tem nenhuma proposta para o que é que se há de fazer a seguir. E quando o Partido Comunista diz que o PS não estava interessado em analisar soluções, porque a única coisa que queria era eleições, de facto, pode estar a reconhecer qualquer coisa a que existiu nos debates com os socialistas, mas não consegue perceber que os socialistas já não querem exercer o poder porque sabem o que é que aí vem.
0: Mas essa é a parte mais surpreendente na sua análise. O que o que está a dizer é que não é ninguém quer ficar com o poder. Que é muito
1: simples, porque ninguém diz o que é que quer fazer. Se ninguém diz o que é que quer fazer, mas é candidato ao poder, Sim. a única coisa que se pode concluir é não quer exercer o poder nas circunstâncias anteriores e precisa de eleições para dizer que são circunstâncias novas.
0: Mas o quê? Então, porquê que António Costa, sendo assim, não diz que eu vou-me embora?
1: Não, ele já deixou um, um critério deixou para ir um, embora. sim, um requisito, sim. Mas, como esse já é uma dança repetida, já aconteceu com o Guterres, já aconteceu com o Drão Barroso, uh, tinha que arranjar agora uma outra explicação. Então, a outra explicação que arranja é... Eu considero que se os eleitores não me derem uma maioria, não me derem uma vitória eleitoral, uh, fiquei sem legitimidade para continuar. Porque fui eu que estive durante estes seis anos. Ora, isso é o pretexto para desaparecer pela esquerda baixa, para aparecer pela instituição europeia, que é o que ele procura. Uhum. Bom. Só que, também aí vai ter uma surpresa, porque se chegar à instituição europeia, depois de perder eleições em Portugal, vai descobrir que os europeus perceberam perfeitamente o que é aquilo fez. E aquilo que ele fez foi, para conquistar o poder, há seis anos, destruiu as condições para exercer o poder. Seis anos depois, porque não tem condições para exercer o poder, a única coisa que procurou foi escapar para uma instituição europeia.
0: Sim? Antes de voltar a isso, antes de sair aos jogos, quero só pedir desculpa às pessoas menores. eu tinha passado a semana a anunciar que o programa iria para lá amanhã, mas precisamente porque um dos problemas que condicionava o programa hoje, saltou para amanhã, a manhã, razão pela qual que entretanto já recebi mensagens de pessoas que desagradadas, porque eu anunciei durante uma semana que o programa era amanhã. E, portanto, peço desculpa por isso, tivemos mesmo o que fazer hoje, porque senão já não haveria o programa esta semana. Seria demasiado. Tarde. Jorge, um, análise de Joaquim, duas componentes, a pobreza, ou seja, nós não percebemos aquilo que era o desafio que tínhamos pela frente, e sobretudo agora esta que me parece surpreendente que é ninguém quer exercer o poder. Tu tens uma visão diferente? Não, eu
2: tenho uma visão uh, diferente, mas. Provavelmente com algumas conclusões similares. às sim, sim. ah, do Joaquim. Os debates começaram por ser uma afirmação das personalidades, do estilo, do tom de cada um e com uma certa, eu diria, agressividade, ou seja, traziam o que estava ainda tenso do Parlamento, trouxeram para, para as televisões. À medida que os debates foram avançando, começaram a perceber que as pessoas... E isso é um divórcio que existe entre, a democracia, entre o cidadão e o Parlamento. É que, por vezes, não consegue perceber aquela linguagem tão agressiva e tão extremada que se utilizam, obviamente, numa lógica parlamentar e do convívio natural de e social dentro do Parlamento e que, portanto, os políticos fazem sem problema nenhum, mas que, trazido para a televisão, Uh, dá uma imagem de, de, alguma, de alguma, eu diria, irresponsabilidade. Porquê? Porque uh, as pessoas querem perceber cada ator como é que quer vir resolver o problema do país. E quando não conseguem encontrar a fórmula, começam-se a distanciar através do, 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 do político. E eles próprios foram percebendo isso ao longo dos debates. O último debate que houve, por exemplo, entre... Entre, já tinha havido um debate entre Coutinho de Figueiredo e Rodrigues dos Santos em que se firmavam as diferenças à direita de que os que os esperava, mas ao mesmo tempo também afirmaram aquilo que os poderia unir. No caso do último debate, Rui Rio com, com, com Coutinho de Figueiredo, já se nota um clima de temos diferenças mas o que é que vamos fazer com essas diferenças, ou o que é que podemos fazer com aquilo que nos une. Uhum. E, portanto, estão a caminhar num sentido de ir à procura uh, de, uma, de uma solução. Na esquerda está muito mais complexo, porque na esquerda está a memória da queda do governo, porque os partidos que apoiavam o governo uh, não apoiaram no último orçamento, e, portanto, é com o chum do orçamento que o presidente decide que uh, deveria ser... Uh, as eleições deviam ser marcadas. E, portanto, à esquerda ainda está essa tensão, está uma tensão, uh, uh, diria, uh, permanente, e, e de alguma forma não se revela de forma muito evidente o que é que afinal uh, os fez separar. Uh, e, portanto, isso foi notório no, no caso de o de atento António Costa uh, e Jornal de Sousa, em que o Gerardo Souza estava com um ar até muito pesado e muito carrancudo e provavelmente se calhar questões de, também que tinha a ver com a sua própria, enfim, agora com este tema da, da doença, que obviamente esperamos que tudo se resolva a, a
0: bem. Sim, é importante dizer isto, somos solidários com o Gerardo do um ponto de vista a, pessoal. Coisas, fica, fica claro. Eu acho que
2: é uma pessoa... E, e -se, claro, é uma correta porque e percebe-se que na vida política no longo na vida política é, um é, um, é uma responsabilidade com, sim, sim, com sim. as suas ideias que nós estamos frontalmente contra mas já temos que temos que respeitar mas portanto, há aqui um clima diferente que se começa a formar mas surge um outro problema e aí todo o conjunto aqui que é ninguém está a querer revelar a dimensão do problema. Porquê? Porque se se revelasse a dimensão do problema, então o debate teria que ser muito mais aprofundado. Teríamos que ir muito mais longe. Até onde é que vamos? Vamos a exemplos concretos. A dívida total do país cresceu de forma brutal. A pergunta é, o que é que o país vai fazer no caso das taxas de juros que são fixadas pelos mercados? fora de Portugal, começarem a subir como é que vão sobreviver as contas do Estado, das famílias, das empresas e dos bancos. Ninguém está a falar nisso. E então, onde é que, onde é que os, os partidos se concentraram? Concentraram-se naquilo que mais mina o debate na, na vida política portuguesa, que é a saúde e a educação. Dois temas...
0: Mas são temas importantes, fora. Não, não, não tem são, temas,
2: são temas importantes mas são temas que não resolvem o essencial do problema de Portugal. O essencial do problema de Portugal está numa coisa muito simples, que é como é que nós vamos crescer. E nós, em vez estamos a discutir como é que nós vamos crescer, porque se nós crescermos, vamos ter dinheiro para investir na saúde e para investir na, na educação. Se não crescermos, vamos discutir os trocos relativamente ao orçamento de Estado, do ministério para ministério. Portanto, não há capacidade, e diria que ninguém também discutiu até agora, a ideia do que eu chamaria uma espécie de uma ditadura das finanças públicas. Onde é que eu quero chegar com isto? Se nós pensarmos um pouco, houve um primeiro-ministro em Portugal, que foi primeiro-ministro, mas ao mesmo tempo sabia de finanças públicas, que era o professor Cavaco Silva. E o professor Cavaco Silva tinham uma ideia do que, era, do que era preciso para Portugal, no momento em que toma o poder, ao mesmo tempo conhecia as restrições das finanças públicas. Os primeiros ministros que vêm a seguir, por diferentes razões, não têm essa formação e são muito mais dependentes dos ditames do Ministério das Finanças. Ora, o Ministério das Finanças, a maior responsabilidade que tem é provar aos criadores que nós temos contas certas. Uhum. Mas nunca se mete na política. Eu diria que mete-se relativamente pouco. Quem faz política são os outros ministérios. E os outros ministérios, basicamente, sentam-se à mesa a pedir dinheiro ao ministro das Finanças. É basicamente o que tem sido feito. Ora, o país o que vai precisar... Isto é a mesma coisa, se calhar para perceber onde eu quero chegar, é o seguinte. É a mesma coisa que eu escolhi para presidente de uma empresa o diretor financeiro. O diretor financeiro é fantástico a pôr as contas certas e provavelmente a empresa começar a dar lucro. Mas fazer crescer a empresa, conquistar contas de mercado, aumentar a produtividade, tudo isso é muito mais que finanças. É um processo muito mais complexo. É uma estratégia empresarial. Pronto. E então o que é que nós estamos a precisar? Nós estamos a precisar de uma estratégia governamental nós temos debates orçamentais, nós não temos estratégias governamentais. Estratégias governamentais para quê? Para garantirmos que fixamos as empresas, que as empresas começam a ter poupança, é bom que as pessoas percebam, poupança em empresas significa lucros. Não há outro nome. Podem dar o um nome que, que podem... Mas depois a
0: esquerda chama negócios. Negócios. isso de negócios.
2: Negócios. A poupança na empresa chama-se lucros. Aquilo que ficou para a empresa investir ou distribuir aos seus acionistas. Isso são a poupança. Como, como as pessoas sabem que a poupança que têm é aquilo que não gastaram e que serve para fazer o quê? Os seus investimentos, Com os seus investimentos, era a roupa da casa, era a roupa do carro e tudo mais. Ora, o que é que tem acontecido na, na, na vida política portuguesa? Na vida política portuguesa o que tem acontecido é que os políticos falam nas variáveis que interessam ao povo, que é o consumo. Mas a pergunta é, mas este consumo é originado do rendimento que nós uh, oferimos? Não, não. é da dívida. da dívida. E, portanto, quando nós paramos o consumo da dívida, estamos implicitamente a não querer discutir o modelo de produção. Ora, o modelo de produção é relevante. E é relevante para quê? Não só para as empresas que estão, diria, nos mercados mundiais, mas nos mercados nacionais, mas também para o próprio Estado. Quando no debate, Catarina Martins diz que a saúde não é um negócio. Eu tentei num post de Facebook tentar explicar porque é que a saúde é um negócio para o Estado e é um negócio para os privados. O post
0: eu... do Jorge está partilhado na página do Facebook pessoal.
2: Pronto. E, e o que é que eu quero dizer com isto? É importante perceber que independentemente do que se paga de salários na, na, na função pública na saúde na função privada de saúde nos privados tem que sobrar qualquer coisa para o investimento claro. o que é que isso significa? Que significa que tem que se remunerar os equipamentos, os significa. edifícios não, não, tem que remunerar os investimentos que se fez e os investimentos que se fez é porque alguém pôs esse capital e esse capital é dos portugueses. Quando nós dizemos assim, então, mas a saúde não dá lucro. Eu fico altamente preocupado. Porquê? Porque a saúde no Estado tem que gerar rendimento para pagar o investimento que o Estado fez. Pode-se dizer, bom, mas o Estado está a fazer os investimentos, faz de uma vez só, não pede dinheiro ao banco. Para de não ser verdade, porque nós temos uma grande dívida, o que nós estamos a fazer é tributar mais as gerações atuais, para tributar menos as gerações atuais, para depois vir tributar mais tarde. Portanto, nós nós temos no debate político português, e por isso é que os debates, e aí o Joaquim tem razão, não estão a trazer para cima do, da, da mesa os grandes problemas nacionais. Porque se trouxessem os grandes problemas nacionais, a, a discussão era completamente distinta. Teríamos começado a discutir. Então, como é que nós aumentamos o valor das empresas? O que é que significa? Aumentar o valor das empresas nos mercados significa aumentar o valor dos salários. Significa remunerar os acionistas. Tudo isso são discussões que as pessoas parece que... O que é estranho é que dá a ideia às vezes, quando vemos quando comentários das pessoas, dá a ideia que as pessoas já se esquecem que trabalham, que só estão preocupadas com os benefícios sociais. As pessoas na própria empresa percebem que se não houver investimento, se não houver formação, se não houver concorrência, que a empresa vai sobrevivendo, vai vivendo com o que tem. E depois essa própria pessoa, quando sai da empresa e se torna cidadão, vai pedir dinheiro ao Estado em, em troca de benefícios sociais. E a pergunta, mas os benefícios sociais quem é que os paga? Quem teve a produzir? Ora, se tu produziste pouco na tua empresa, porquê é que estás a pedir muito? Não. E este é o grande drama. Mas, se hoje, nós dividíssemos o país, gente, os que produzem e os que têm benefícios sociais, que era uma, uma forma de... E se fossem pessoas muito distintas, nós iríamos perceber que iríamos ter uma guerra civil. Porque... E quem é que não gera a guerra civil? Obviamente, no bom sentido. Quem não gera a guerra civil é o Banco Central Europeu e a dívida. Porque, enquanto nós estamos a discutir uns com os outros, não produzimos para os benefícios que queremos ter. Mas, no meio disto tudo, as pessoas têm os benefícios. Então, de onde é que vêm os benefícios? vêm através da dívida. E, portanto, é muito difícil para um político, em 25 minutos. E a grande dificuldade da política hoje é nós estamos numa sociedade instantânea que faz, como eu digo, a transferência bancária ao segundo. E as pessoas querem ter uma solução do problema que o político apresente em dois minutos. Isso não é possível. E, portanto, é natural que se vá para o debate estridente da pequena... da irritação do outro, da perda do compostura do outro. Ou seja, os debates não têm...
0: Horas, mas eu tenho um hábito a isso, que é. Eu percebo que as pessoas digam que os debates estão curtos e não dão para discutir a fundo os vários problemas que afetam a sociedade portuguesa. Mas a mim faz-me impressão perceber que os partidos, durante este tempo todo, antes da campanha eleitoral, de não discutiram estas matérias. Vou dar um bom exemplo. A FLETEX. A FLETEX é algo que começou a ser introduzida em discussão em Portugal há cerca de 4 anos. Nunca mais os partidos em causa debateram isto em público, explicaram isto aos cidadãos. E agora, a correr na campanha eleitoral, começaram a falar da Fretex. Mal, mal hum. explicado. Ou, uma, uma parte por razões que tu aduziste. E o que é que isto proporcionou? Que os partidos da oposição, ou seja, quem não concorda com a Fretex, que são essencialmente o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, saltem em cima destes partidos a dizer: Ah, vocês estão a favorecer os ricos. E isso não serve de nada, a não ser para acentuar o fosso entre os ricos e os pobres Ou seja,
2: isto é culpa de quem não discutiu estas matérias nos últimos anos. Ô Camilo, a responsabilidade da, da, da introdução agora a responsabilidade da agenda política, eu estou de acordo que é, que é grande parte dela, é feita pelos partidos. Mas nós temos também de ir um bocadinho mais fundo e perceber porque é que os partidos têm dificuldade em fazer reformas na sociedade. Porque a própria sociedade está instalada num modelo de sociedade. É a própria sociedade que não quer fazer esse debate. Mas sem
0: formar a sociedade não é
2: possível mudar as coisas. E para isso é que eu vos estou a dizer que é preciso que o debate seja mais profundo. Mas o debate ontem do... do, 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 do a primeira vez, penso que a entrevistadora teve o cuidado de, de fazer perguntas mais do que estar... Ou seja, os entrevistadores que eu vejo nos canais de televisão, às vezes fazem a pergunta que o adversário gostaria que fosse feita não é uma pergunta que é o público gostaria que fosse colocada. Tens um bom
0: exemplo, a conversa inacreditável sobre a prisão perpétua durante
2: dois ou três dias. Isso foi que um... é uma estupidez que ninguém em Portugal quer saber disso para ah, Ninguém quer saber disso para nada. Mas tornou-se a cisão. Sim. Ou seja, é uma. É uma e, e aí o Joaquim tem alguma razão quando diz que é discutir quem casa com quem. E a pergunta é: o defeito que tem de tal este partido? que é a prisão perpétua, não, vai, não, não permite o caso com ele. Ou seja, isso é, um, é uma fórmula de criar a divisão na sociedade. Ora, nós estamos num problema, o país comum em geral, e eu aí tenho que dar o benefício ao, ao Dr. o que é a dimensão do problema é de tal ordem que é melhor, primeiro, os partidos entenderem-se nas alternativas. E se não for possível isso, ou seja, o outro partido que ficar na oposição não pode estar constantemente a, 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 a tornar a vida complicada ao partido que vai ter que governar. Porque há aqui uma outra coisa que nós também não estamos a querer perceber na política portuguesa. O país continua todos os dias para além dos partidos e das eleições. Sim. Portanto, nós não vale a pena pensarmos que quatro anos são suficientes para mudar um país. Eu diria que o projeto para Portugal mudar são três legislaturas, sim, sim. mas Sou para melhor. isso, pelo menos, mas para três legislaturas mudarmos, é preciso que os autores políticos, eles todos se entendam, então o que é que isso significa? Que vai haver diferenças entre a esquerda e a direita? Já sabemos. Agora, o país quer caminhar, por exemplo, como está a caminhar a sociedade americana, em que tem dois partidos bipolarizados e dentro dos partidos ainda há mais divisão. Uhum. E qual é o resultado prático disso? O resultado prático disso é uma má governação e uma inação, se quisermos, da política em relação à sociedade. Portanto, há aqui uma... Eu diria que a minha esperança é que os debates até ao final, penso que até dia 15, se não estou a erro, vão crescer do ponto de vista de profundidade. Já não é suficiente os soundbites, as, as atoladas uns com os outros. Eu penso que isso já não é suficiente porque as pessoas estão cansadas. E pior do que tudo é que há uma grande massa de eleitores que, além de estar indecisa, um, vai provavelmente surpreender as empresas de sondagem.
0: Tu acreditas nisso? Vamos ter mais um problema com sondagens versus resultados eleitorais? Mas o
2: problema das sondagens provavelmente pode nem estar até no modelo. O problema das sondagens está aqui. As pessoas, elas próprias, ainda não formaram uma opinião sobre onde é que vão votar. E eu vejo isso com muita gente que fala na rua e que tem a perceber e que tem uma grande decisão. Depois há um mercado eleitoral que também ninguém está a disputar. A sério que é o um mercado abstencionista. Esse mercado abstencionista pode fazer a diferença total para um país com uma governação muito mais estável do que uma governação muito mais, se quisermos, instável, em que tem que ter, se quisermos, a, 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 eu diria, a arbitragem do Presidente da República. E nessa medida, eu julgo que é muito, são muito, é muito os departamentos vão se tornar cada vez mais relevantes. Joaquim. Vamos,
0: gostava de pegar, ainda neste tema que o Jorge está a falar, e é um, a incapacidade de discutir os temas que são fundamentais para o país. Eu recordo-me do debate entre Catarina Martins e Salvo Ferro e uh, Figueiredo, em que quando alguém falou do, da Flapex, Catarina Martins virou-se e disse assim Ah, pois, mas se um CEO ganhar 250 mil euros por mês versus um trabalhador que ganha mil euros ou pouco mais do que isso, há um que vai ficar muito feliz. Como é que se consegue passar por cima desta demagogia e convencer a população em geral que tem que repensar a questão da fiscalidade sobre o trabalho?
1: Como é que se consegue passar por cima da santa da ladeira que vende garrafas de água menta? <risos> porque Catarina Martins é uma santa da ladeira. Benzida pelo Francisco Luçã e que repete numa, num disco riscado coisas que ela própria não sabe o que é que está a dizer. Por exemplo, uma das candidatas, neste caso do PAN, diz que é preciso que a sociedade portuguesa evolua. Para uma economia da felicidade e do bem-estar. Esta senhora, que saberá imenso de estufas, de, de legumes e de estufas, não sabe que a economia é uma ciência triste porque tem de afetar recursos que são escassos para necessidades ilimitadas, portanto, faça o que fizer, nunca terá nem a felicidade nem o bem-estar. Ora, quando uma dirigente política, candidata a deputada da, da nação, se apresenta com este nível de ignorância, nós temos de concluir que é um nível idêntico
2: de incompetência política. Que, Joaquim, eu, só para, para acertar não é nível de ignorância, eu acho que é o nível cultural e de ideias pré-concebidas sobre a sociedade que está instituída numa geração.
1: Sim, mas que é a maneira que têm de não enfrentar os problemas. Com, completamente de acordo. Porque é tão distante do real que nunca chegam a enfrentar o real. Porque criaram
2: Sim, essa a, fantasia. Uma pessoa que fala no planeta verde. Tem que ir ao interior de Portugal, tem que ver como é que as pessoas vivem, tem que ver que não tem eletricidade, não tem não nem para pagar eletricidade, tem a ver que se calhar um não comem as três refeições como gostariam de comer. Quer dizer, é um discurso perfeitamente esotérico, é fora da realidade. Mas que depois tem estufas com imigrantes. Que é,
1: que é a realidade dessas pessoas. Sim, sim, Mas, Bom, agora, vamos voltar a um tema que o Jorge levantou há política de saúde, o Estado não vai ao banco pedir dinheiro emprestado para fazer investimentos na saúde. Não vai porque não precisa, é o orçamento. Ora, é esta diferença entre o banco e o orçamento que explica aquilo que é a... Uh, fraude socialista. Porque a fraude socialista é, ocupa-se o Estado, captura-se o orçamento e a seguir distribui-se benefícios para pela população. Uhum. Este é o esquema da escravatura. Porque o escravo tem de agradecer ao seu dono o facto de o sustentar. E, portanto, o escravo não tem de se queixar de ser escravo. O dono do escravo é que tem de se queixar quanto o escravo custa para continuar vivo. Ora, quando a política é pervertida deste modo, aparecem os socialistas estatistas, isto é, ocupando o orçamento, que são os amigos do povo, e a única coisa que estão a fazer é a escravatura do povo. A diferença é, quem é que trouxe a uh, Autoeuropa? Quem é que trouxe investimentos significativos? Ou se quisermos, o que é que fizeram os templários quando pegaram em Portugal para fazer descobrimentos? Claro que agora... É negativo falar do descobrimento. Para os que viveram essa época, foi um período de expansão. Foi um período de crescimento. Hoje, não temos nada de comparável. Mas temos uma certeza. É que vamos ser, dentro de 20 a 30 anos, uma sociedade de idosos. E uma sociedade de idosos... Não só não resolve
0: a demografia,
1: como não resolve o endividamento. Portanto, só pode estar a caminho de uma coisa.
0: Por isso é que o Joaquim diz que não há guerras, porque os velhos não fazem guerras.
1: Não, ou fazem guerras em cadeira de rodas.
0: É? <risos> Exatamente.
1: É, mas atenção, não há guerras, mas há a escravatura. daqueles que se põem em jeito para serem escravos. E quem são os que para serem escravos? São aqueles que fazem crescer da moda dívida, condenam-se a uma produtividade tão baixa porque envelheceram e já nem sequer têm vitalidade para trabalhar, que só podem ser sustentados por outros. Mas o que é ser sustentado por outros? São os donos dos escravos que sustentam os escravos. E aqueles que, em nome da independência e da vontade democrática, recusaram os conselhos dos técnicos de instituições exteriores, que, olhando para Portugal, recomendaram certas políticas, chamou-se a isso a são agora os que estão confrontados com a proposta alternativa que tinham para apresentar. Então, agora, que até têm a ajuda do Banco Central Europeu, que até já faz a emissão de dívida europeia que tanto desejaram que fosse feita, agora que já têm isso tudo, qual é o resultado em termos de crescimento? E, portanto, no intervalo de uma geração, que são estas duas décadas de estagnação, mais os seis anos das pseudo-reversões das estratégias económicas, são suficientes, é um período suficiente, são dois períodos suficientes e que se confirmam uns aos outros para que se reconheça que o caminho que está a ser seguido nestas duas décadas é um caminho errado. Porque entramos num esquema de moeda comum e continuarmos a recusar a disciplina de externos num esquema de moeda comum. Portanto, não interiorizamos o exterior, mas estamos a querer viver à custa do exterior. Isto só pode acabar mal. Como é que vai acabar mal? Uh, e quanto mais cedo for, menor é o prejuízo acumulado. Vai acabar mal e vai acabar mal este ano. Nós não sabemos o que é que vai acontecer do ponto de vista sanitário, mas sabemos que há empresas que vão ser destruídas irreversivelmente. Não é possível substituir o capital destruído, por novo capital, mesmo que seja dívida ou seja de investimentos
0: chineses. Joguinho, quando é que acha que isso vai acontecer? Porque Joguinho tem estado a dizer isto praticamente nos últimos 12
1: meses. Eu considero que vai ser, eu considero, as análises que tenho feito apontam para que este ano seja o ano em que se retira o manto diáfano dos apoios que esconde a Nudez Faria da Verdade, que é uma estátua que está ali na, a, a seguir a xerba. Aquilo simpáticos partem os dedos e os braços justamente porque nem sequer percebem a simbologia daquilo. E a simbologia daquilo é, de facto, nós escondemos a verdade porque não a queremos ver, ela é que irreversivelmente partam os braços e os dedos ou não, irreversivelmente a verdade
2: aparece. Okay. Há aqui um tema que eu gostava de introduzir e que tem a ver com a coragem política para enfrentar o eleitorado. À medida que os debates vão... Aqui vou fazer, obviamente, a minha declaração de interesses. Ou seja, eu, eu defendo que o país precisa de uma alternativa ao Partido Socialista e ao Partido do Estado. E, portanto, eh, essa é a, minha, é a minha convicção, que o país só vai sair desta crise, eh, diria, se quisermos, orçamental, económica, dívida, de envelhecimento, se se voltar mais para a sociedade e se esquecer um pouco, um pouco mais o papel do Estado. E, portanto, tem, mas tem que fazer a análise do ponto de vista mais isento e mais, eu diria, transparente. Nenhum dos partidos centrais, quer o PS, quer o PSD, tem dificuldade em enfrentar os eleitorados, porque esses eleitorados foram se formando ao longo do tempo. É a sociedade que se instala à roda desses partidos uhum. e das políticas, mas são esses próprios eleitorados que vão ter que mudar de ideia do que é que é uma sociedade competitiva. E se nós introduzimos o conceito de o país precisa de uma sociedade competitiva, nós nunca vamos discutir o problema da saúde e da educação. Não, vamos discutir o problema, o que é que torna a sociedade competitiva. E a seguir vem a necessidade de termos escolas para preparar as pessoas para uma sociedade competitiva e termos saúde para que Para que o bem-estar das pessoas relativamente ao seu, uh, à sua capacidade produtiva seja cada vez maior. porque É óbvio que ninguém está doente porque lhe apetece. Portanto, há, o que é que tem a ver a, a doença? Tem a ver com muitas circunstâncias, mas está muito relacionado com o desenvolvimento económico. Não é por acaso que os países... <risos> com menos desenvolvimento económico, têm índices de esperança de vida muito mais baixos. Porquê? É porque as pessoas não têm condições para viverem melhor durante o tempo que cá estão e aumentar o seu tempo de vida. Ora, quando nós não queremos entrar nessa discussão com o eleitorado, porque o eleitorado tem receio, do Aninho Joaquim falávamos com um, um convidado de um outro uh, programa e, e ele dizia-nos é dramático para uma pessoa aos 50 anos, ou 55, ter que ir à procura de emprego. Ora, mas se a sociedade europeia como um todo está a discutir o aumento da idade da reforma para que as, 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 as pensões sejam sustentáveis, então nós temos que incorporar na sociedade a ideia que somos obrigados a transformarmos para termos emprego e utilidade para a sociedade. Mas isso é uma relação que é entre a empresa e o empregado. Uhum. Ora, o que é que o Estado tem feito? O Estado tem introduzido, porque há, há uma coisa que se as pessoas pararem um bocadinho para pensar e veem que é falento, é quando o sistema começa a falir. Quando o Estado quer regular salários e preços ao mesmo tempo, é o caminho para uma sociedade socialista. Acabou mal nas sociedades socialistas que estavam para lá do muro de Berlim. Porquê? Porque fixavam os salários e preços. Mas numa economia de mercado há uma coisa que o Estado nunca consegue fixar, nem fazer. É o investimento. É. Porque o investimento é uma decisão de risco. E então o que é que o Estado diz? Não, mas então vamos nós fazer o um investimento que os privados não são capazes de fazer. Claro não. Não, não. E fazem com base em quê? Fazem com base nos impostos atuais ou na dívida futura. Não, e que em critérios
0: políticos... Não, mas não como países. dizia há pouco
2: o quê? Não vão ao banco, pedem às pessoas o dinheiro, retiram-os do salário.
0: O exemplo dos últimos investimentos que nós fizemos em 15 anos mostra exatamente isso.
2: Mostra isso. E pior, torna a sociedade muito mais desigual e iníqua. Porquê? Porque só quem tem acesso ao poder é que pode é que pode ter esse benefício quando alguém quer montar um negócio tem muitos bancos a escolher portanto algum banco provavelmente pode até apoiar a ideia pode até correr mal, mas teve essa oportunidade quando vai ao Estado não é assim que funciona vai ao Estado, por um conjunto de formais e eu está lá que na comissão de avaliação ele tem alguma cunha ou algum favor ou algum amigo porque o próprio Estado o critério para selecionar, que do ponto de vista formal é muito é bom, para a política interessa muito pouco. Porquê? Por, quê? Por uma razão simples. Porque a legislatura tem quatro anos e é preciso fazer um investimento. Então, se eu tenho ali uma pessoa que diz que faz o um investimento, então vamos fazê-lo. E a política dura quatro anos, ao fim de quatro anos. O que é que aconteceu? Alguém fez a análise? Bom, então nós estamos... Se vocês pararem e é interessante ver isto na história portuguesa, nós estamos a discutir os novos investimentos e nunca o Estado fez um relatório sobre os investimentos passados. Sim, sim. O que é que aconteceram aos investimentos aqui, aqui e aqui? Porquê é que os debates têm sido interessantes e não são tão catastróficos como hoje aqui? Tem levado os partidos a definir melhores posições. Vejas o caso do Dr. Avio fez uma afirmação muito relevante, que é, tudo o que der prejuízo não pode ficar na mão do Estado. Há uma coisa que eu sei, na mão dos privados é que não vai ficar. Porque os privados não querem nada que dê prejuízo. Portanto, significa o ok, quê? Que ele vai decidir acabar com atividades que retiram valor à sociedade. Ora, isso é muito relevante. Não é porque ele queira só destruir por destruir. Não, ele percebe que se nós continuarmos a insistir naquele erro, na prática alguém vai ter que pagar e a grande diferença entre o setor privado e o setor público é esta, o privado tem limites à perda, o público só tem limites à conversa sobre a perda, porque eu sou capaz sempre de explicar que vou ganhar mais dinheiro que é muito importante para o país que é um grande desenvolvimento social ou seja, eu encontro sempre uma história para contar Porquê? porque eu é que tenho a força coerciva dos impostos portanto e por isso, eu, eu estava-me a recordar da legislação, não sei se recordam quando a António Costa tomou o poder, que era a legislação sobre os investimentos públicos que eram aprovados por dois terços. O que é que aconteceu a essa legislação? O que é que significava dois terços? Porque significava dois terços era porque a grande maioria do povo estava de acordo em suportar aquele investimento por um período. Desapareceu. Portanto, nós temos o problema da disfunção do Estado. Mas o que era mais interessante, eu acho que isso está-se a caminhar, e isso vê-se no caso concreto dos partidos à direita, estão a caminhar por apresentar propostas em que é o Estado que começa a ter, eu diria, obrigação de libertar a propriedade, dizer não, a nossa função é libertar-vos para vocês desenvolverem a vossa criatividade, o vosso mérito, a vossa capacidade de empreendedor. Façam o que têm a fazer. Claro que o PR porque é que o PRR é um problema para um país que tem uma cultura de Estado central. É um problema porque canaliza tudo para a classe política no sentido em que ela própria vai fazer a distribuição que lhe interessa para manter outra vez interesses. E, portanto, esta circularidade da política, quando é que se rompe? Eu diria, o Joaquim é mais catastrofista, diz, bom, quando aumentar as taxas de juros, vai-se romper. Provavelmente. Mas pode-se romper através da emergência de lideranças políticas que elas próprias convencem a população que algo vai ter que mudar.
0: Mas eu aí sou mais pessimista como o Joaquim, porque o que nós estamos a ver é que depois da última bancarrota que tivemos e de quão difícil foi sair dela, os portugueses não aprenderam
2: rigorosamente nada. Uh, Camilo, não é, não é verdade os portugueses, há, há matérias em que os portugueses mas acho que Tu aceitaram. tens mais
0: dívida agora do que tinhas quando este governo tomou posse em 2016 Tu tens crescimento económico mais débil neste momento que já tiveste Tu tens, o SNS, tens, em, espera, tens o SNS de Pantanas Tens educação outra vez com pancada ideológica por todos os lados Ou seja, o país
2: está muito pior do que estava em organizações. Camilo, mas a verdade é que a dívida dos privados, das famílias e das empresas, cresceu muito menos que a do
0: Estado. Pois, está bem, mas isso não chega. Não, não, não
2: chega. Por isso é que nós estamos a dizer, por isso é que a afirmação do, do Dr. Rui é muito relevante, quando ele diz que prejuízos na mão do Estado, eu não os quero. Porque isso o que é que significa? Significa que para a dívida. É que a dívida tem mesmo que ser parada, porque se nós não pararmos a dívida, então o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a pedir uma nova... Intervenção externa. Sim, claro. Mas queremos ser governados externamente. Ninguém quer ser governado externamente porque é
0: o que que não o que não o Mas é o comportamento é o que o que é o que é o que de o e o PCP é debates. que parece que não aprenderam nada. Eu dou um exemplo
2: da ignorância sobre o economia do, do político quando, hum, é o que do o do o do mas não tem letras, tem coordenadores. Uhum. Quando o governador do Bloco Esquerda fala na TAP, esquece que grande parte do valor da TAP é para compra de aviões. Não há nenhum avião produzido em Portugal. Sim. Portanto, é tudo para o exterior, para o PIB. Aquilo é zero. Eu não constrói o tipo. não é, não, não PIB. Tipo. Ou seja, aquilo que eu comprei é uma importação que eu vou ter que pagá-la com uma exportação que ele está TAP. Paga como? É para pagar, obviamente, com a venda de bilhetes ao exterior. Mas é preciso vender muito mais bilhetes. E, portanto, nós temos que perceber que quando entramos no nacionalismo económico, qual é o problema que a esquerda mais radical está a introduzir no discurso do PS? E eu acho que é ali o PS trama. É que ao introduzir o nacionalismo económico e a ideia que a economia de mercado é fatal, por mais ideias que o PS tenha sobre benefícios sociais, não vai chegar lá. Porque a única forma de chegar lá é tributar mais os portugueses ou endividar mais as gerações turas. E, portanto, esse nacionalismo económico que é nascente e depois quando se fala de, no salário de um CEO, é, mas é porque ele porque é português ou porque é estrangeiro? É que no um caso de investimentos públicos, agora vi, há um uma CEO que é estrangeiro. Portanto, nós não podemos entrar numa economia aberta na discussão do nacionalismo económico. Nós temos que pensar exatamente ao contrário. Como é que com esta economia toda à nossa disposição, as nossas empresas são altamente competitivas para conquistarmos cotas de mercado. E as cotas de mercado é nos setores que... Quem é que vai decidir os investimentos? Tem que ser a classe empresarial. Mas para isso é preciso uma coisa que é muito difícil a política fazer. É que não pode decretar, hum, decretar investimentos. Isso não existe. Decreta salários e decreta, e, e, e decreta presos. Mas não consegue decretar investimento. Porque para decretar investimento tem que tomar o risco do privado. Porque o privado, e muito bem, cada vez que o Estado lhe apresenta um investimento que ele percebe que não vai dar dinheiro, ou seja, não vai criar poupança para ele, ou seja, lucros, para remunerar o capital dele para ele voltar a investir, para continuar a manter a competitividade, o que vai fazer, de forma muito simples, é o Estado que faça esse investimento.
0: Joaquim, pegando nesta questão de porquê é que nós continuamos com conversas que já devíamos estar esclarecidas para a generalidade da população, depois dos erros tão graves que nós cometemos, o último dos cais cair no bancarrota que custou sacrifício, ao país. Oh,
1: Camilo, a nossa história é feita de episódios desse género. Quando, no século XIX, uh, o Estado apropria os bens da Igreja e depois dos dente, está a fazer uma operação de distribuição e de criação de novos centros patrimoniais. Houve grande agitação política e eleitoral, realizaram-se várias eleições. Enquanto se estava nesse processo de distribuição, de venda dos bens da Igreja. Assim que esse processo uh, terminou, não havia mais bens da Igreja para vender, a agitação política desapareceu. Porque a agitação política só existia não em função das ideias, mas em função do que havia para distribuir. Ora, no discurso político vai ser muito importante o momento em que se passa, e passou-se no tempo de passo-escolha, o momento em que se passa para a fase em que se diz, nós só estamos a distribuir dívida. E aí, de facto, a luta política perdeu o conteúdo. Só está a distribuir dívida, para que é que eu quero conquistar o poder pois. Por isso é que eu digo hoje, Ninguém quer analisando, sobretudo o, o, António. o António Costa, analisando o que eu é discurso do António Costa, é uma lâmpada que fundiu, continua lá no candeeiro, no abajur. Não
2: está tão iluminada.
1: Mas já não, não tem está luz. Aquilo não está não iluminada não, não tem nada. nenhum entusiasmo, porque ele sabe que falhou. Uhum. E agora, desde o chumbo do orçamento, não tem a quem passar a responsabilidade por a crise, porque ela ficou toda concentrada aí, tem agora eleições, quando chegarmos às eleições, se não vier nenhum resultado significativo, o que é que isto quer dizer? que o Presidente decidiu ir para eleições antecipadas antes de ter analisado se haveria diferença nos resultados. E vamos enfrentar o problema de não haver diferença nos resultados com o facto de o processo eleitoral foi perturbado pela existência da pandemia, e não se conseguiu mobilizar os abstencionistas olha o que é um abstencionista é alguém que já desistiu do regime político não participa porque não acredita que vale a pena participar sim e isto é digamos a maior desvalorização de um sistema político
2: o oh, Joaquim, eu gostava de, de pôr uma perspectiva diferente. Eu julgo que os resultados de, desta eleição, uh, primeiro, se for uma maioria absoluta, seja de que partido for, do PS ou do PSD, uh, eu diria que os dois vão ficar assustados com a maioria absoluta, porque, porque já sabem que não podem responsabilizar mais ninguém pelo que têm pela frente. E, portanto, o interesse maior é, diria, uma maioria relativa, mas associados a alguém. Isto é como fazermos nós um empreendimento e alguém querer ficar com tudo sabendo que há risco. E alguém diz, não, espera lá, que está aqui a risco, é melhor distribuir-vos por todos. Mas eu julgo que o Presidente da República vai ter uma legitimidade acrescida que é, que é um programa que os obriga a seguir. Ou seja, não vai ser possível, quer do lado da esquerda, quer da direita, com este Presidente, virem explicar o que é que vão fazer, qual é o governo que querem, querem, querem que ele dê posse, mas vai fazer uma pergunta, e qual é o programa, qual é o acordo, vão fazê-lo para quê? Ou seja, o Presidente da República, estas eleições podem ter a grande vantagem de obrigar os partidos, a acordar o seu um programa. Em Espanha, houve, levou muito mais tempo e tiveram que levar duas eleições até haver um acordo. Pois o resultado foi o que, o que deu. Mas a verdade é que este, este processo tem que ser, tem que ser percorrido. Uhum. Ou seja, a sociedade está, está de tal forma dividida que só como Dom Sebastião, ou por inspiração divina, é que alguém nos poderia articular. Uhum. Então, nós vamos ter que passar por um processo lento, que é, vamos a eleições, as eleições dão um resultado em que o PSD tem maioria relativa, ou o PS tem maioria relativa, e o Presidente da República, e o que é que vocês vão fazer com isto? Perante os desafios. Mas quais são os desafios? Pode-se pôr numa folha, os desafios são crise de taxa de juros, a crise da, do envelhecimento, os temas relacionados com, com a falta de investimento público, na saúde e na educação, o, não, o crescimento económico. o que é que os vão fazer? Digam lá. E é aí que os partidos, que estão em maioria relativa, porque o mais importante, e eu acho que esta parte, é, eu acho que, é, que é, pode ser muito útil para a democracia, é que os partidos, quer o PSD, quer o próprio PS, o PS sair da influência da extrema esquerda. Isso é relevante. Ainda que o putativo líder do PSD tenha mais ligação à extrema esquerda. Mas o PS, se não ser daí, vai ter um problema. Porque, no fundo, vai, vai, enfim, vai estatizar mais um país que já percebeu que não consegue ser mais estatizado. Mas, do lado do PSD, as correntes mais liberais, as correntes da menor intervenção do Estado as correntes de maior, diria, moderação estatal, vão ter que prevalecer. Não as correntes tão extremistas, do ponto de vista de Estado mínimo ou Estado nenhum, vão nascer correntes dizendo, não há dúvida que a solução é a competitividade da economia portuguesa. E, portanto, eu julgo que estas eleições têm a vantagem de poder esclarecer os modelos que eles nos querem apresentar para nós, avançarmos.
0: Bom, uh, chegámos ao final do programa de hoje, como sempre e particularmente nas últimas edições, tem sido muito interesse para perceber a realidade política portuguesa, nomeadamente no momento em que nós caminhamos para eleições. Eu registro o pessimismo de Joaquim e o otimismo de Jorge Marrão, eu estou mais virado para o pessimismo de Jorge Joaquim porque confesso que não consigo perceber o que é que a sociedade portuguesa aprendeu nos últimos 10 anos. Foi o Think Tank desta semana, para o final do programa, quero lembrar sempre que o canal tem parceria com o Prozis e que este programa tem também ajudado a produção do grupo sem digitalidade. Quanto a nós, já sabe, eu e você voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã, e com estes senhores a conversa voltará na próxima semana. Eu depois esclarecerei se é à terça ou à quarta-feira. Fique bom, fique bem. Para o final, fica apenas aquele pedido que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais 7 minutos. Obrigado. E até amanhã,